0: Забывая на конечную станцию, при выходе из вагона не забывайте свои вещи, о вещах забыть с пассажирами сообщать в поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам, если это можно, вы можете передать проводнику или старшему на проводнику. Желаем вам всего доброго! Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция Конечная, подкаст для смертных. Мы продолжаем разговор о Египетской книге мертвых, и сегодня мы будем говорить про похоронные ритуалы. Трудно найти похоронные традиции, с которыми было бы связано столько мифов и преданий, сколько связано с погребением у древних египтян. За тысячелетия своей истории похоронные практики древнего Египта сильно менялись, и тем не менее преемственность традиции сохранялась, И несмотря на различия в нюансах, мы можем описать вот такую вот среднюю картину древнеегипетских похорон. Главными источниками для нас будут, конечно же, описания других народов, прежде всего греков, которые видели все это. И частично ритуалы похоронные также были изображены на фресках внутри гробниц, на рисунках на саркофагах и на виньетках самой книги мертвых в пергаментах. Египтянин прожил долгую счастливую жизнь, но вот из-за какой-то болезни его душа Ба покинула тело и он умер. Оплаков умершего, родственники относят его тело в дом золота или в добрый дом к бальзамировщикам, которые будут в течение 70 дней изготавливать мумию. Почему именно 70 дней? По преданию Именно столько дней Исида собирала тело Асириса и мумифицировала его перед тем, как он снова вернулся к жизни. Мумификация или искусство сохранения тела едва ли не самая характерная особенность цивилизации Древнего Египта. Мумификация отличается от бальзамирования. Бальзамирование представляет собой процедуру, которая замедляет разложение, и ее цель – это сохранность естественного вида тела. Традиционная египетская мумия, обернутая бинтами, не похожа на забальзамированное тело, которое напоминает тело живого человека. Слово мумия происходит от названия битумной смолы, мумии, которые находили в древней Персии. Сам термин появился сравнительно недавно. Эту смолу для мумифицирования не использовали, но найденные мумии были покрыты темной субстанцией такого растительного происхождения, какой-то, какая-то смола, похожая на битум. В связи с этим было высказано предположение, что в процессе обработки тел применяли мумию. Так появилось современное понятие. В мумификации различают два аспекта. Это физический процесс и религиозная символика. Физический процесс был тайным искусством, и те знания, которые дошли до нас, которые мы имеем сейчас, получены с помощью, скажем, обратной разработки. То есть был произведен химический анализ многочисленных мумий, которые сохранились до сегодняшнего дня. И что касается религиозного аспекта мумификации, сейчас очевидно, что сохранение тела было очень важно для веры древних египтян в загробную жизнь, ну и воскрешение какое-то, физическое или духовное. Без тела, душа или ее часть, К не может вернуться в гробницу и найти пищу, которую оставили в виде подношения ее родственники. Душа также не могла получить доступ к заклинаниям, которые вырезали на стенах гробницы или в книге мертвых папирус, которые клали в саркофаг. Эти заклинания считались очень важными для жизни К в том мире и для возможности вернуться в этот мир, чтобы выходить из гробницы. Если тело разложится и Ка не сможет узнать его, душа потеряется. Она голодает, и в загробной жизни умерший может подвергнуться опасностям. Он не будет знать тех заклинаний и слов, которыми необходимо владеть в загробном мире. Более того, в религиозном аспекте мумификации есть еще и символизм. Бальзамировщики были не просто людьми, они еще исполняли персонифицированные функции богов. Например, сам бальзамировщик — это Анубис или Имиут, и сыновья Хора. Плакальщицы, которые могли присутствовать при этом процессе, — это Исида и Нефтида. Все материалы, используемые бальзамировщиками, возникли из слез богов, которые они пролили по убитому Осирису. Бог ткачества Хедихади изготовит белое полотно, чтобы запеленать мумию. Бог виноделия Шосему даст Анубису и Мюуту и сыновьям хора масла для притирания и для бальзамирования. Итак, поначалу тело оказывалось в специальном помещении Ибу, где проводился обряд очищения. Это скорее всего был шатер на холме, чтобы ветер мог уносить запахи и под воздействием температуры тело естественным образом высыхало. Мозг разжижали при помощи крюка, который вставляли через ноздри и вращали как венчик. Затем тело переворачивали, чтобы мозг вытекал. После этого тело промывали раствором природной соли. В боку обсидиановым ножом делали небольшой разрез, через него удаляли внутренние органы. Их промывали, высушивали, обертывали тканью и помещали в четыре ритуальных сосуда – альбастровых кувшина с крышкой в форме человеческой или звериной головы. Их называли канопы. Освобожденную от внутренности полости очищали пальмовым вином и заполняли сухими кристаллами соли и пшеничной мекиной. Сверху и снизу все тело покрывали сухой солью. На одну мумию уходило примерно 250 килограммов. Через 35 дней тело становилось сухим, сохраняя при этом определенную гибкость. Соль счищали и мумию переносили в Дом красоты, Пернефер. Там ее клали на плиты, обертывали полосками льняной ткани и покрывали смолой. Внимание уделяли пальцам на руках и ногах. Между полосок закладывали амулеты и заклинания, написанные на папирусе. Они предназначались для защиты тела. Мумию клали в гроб, иногда в маски и венки из цветов и трав. Затем помещали в каменный саркофаг. Первоначально мумификации удостаивались только фараоны. Со временем стали мумифицировать и представители знати, и даже простолюдинов, которые могли себе это позволить. Ну и логичный вопрос, зачем это делалось? Как вы уже могли понять, главная причина – это сохранение тела не то чтобы в первозданном виде, но хотя бы в каком-нибудь виде, чтобы душа, покинувшая тело, узнала его, знала, куда ей возвращаться, знала, где она находится, когда она оказывается в гробнице, чтобы душа не заблудилась. И для того, чтобы сохранить такой вид, с самого начала применяли простое захоронение в горячем песке в пустыне. Но такой способ мумификации был очень ненадежен. Результат был непредсказуем, как поведет себя тело, в каком оно состоянии находилось, какие будут условия температурные. Поэтому приходилось прибегать к довольно сложной операции. Мумификации в древнем Египте подвергались не только тела людей, но и животных. В гробницах фараонов обнаруживали мумии кошек, они считались священными животными, которые обеспечивали защиту дома, защиту хозяев. От невидимых духов, от нечистой силы Также они олицетворяли собой красоту, изящество и ум Египетские похороны были довольно мрачным и красочным зрелищем Члены семьи усопшего рыдали очень горько Показывали всю свою скорбь Если они не могли выразить ее У них не находилось для этого достаточных эмоций Нанимали плакальщиков и плакальщиц, которые очень громко оповещали всех других жителей города, что умер человек и как они по нему скорбят. Они вымазывали себя в грязи, разрывали на себе одежды, показывали полностью всю глубину скорби. Такое яркое проявление эмоций контрастировало с традициями других народов. Например, греки, наоборот, пытались держать себя очень хладнокровно на похоронах. В целом погребальная процессия напоминала переселение из одного дома в другой. Первая группа служителей несла на коромыслах пирожки, цветы, глиняные кувшины, каменные вазы, ну в общем всю утварь, которая должна была пригодиться мертвому в загробном мире. Вторая группа, более многочисленная, несла мебель, кресло, кровати, ларцы, а также обязательно колесницу в разобранном виде, ну для того, чтобы ее можно было собрать в гробнице. Естественно, мы говорим о похоронах знатного человека сейчас. Саркофаг с мумией транспортировали на катафалке. Сам катафалк состоял из деревянных раздвижных щитов или рамок и покоился на ладье со статуями Исиды и нефти с обоих сторон. Ладья стояла на санях с полозьями. Всю эту конструкцию... Транспортировались с помощью быков и мускульной силы человек, которые подталкивали эту повозку сзади. По традиции, умерший, но ну, его тело должно пересечь реку в нашем мире. Так же, как он и будет пересекать реку в мире загробном. В процессе приближается к реке. Там ее ждет уже корабль или несколько кораблей. Главная погребальная ладья с изогнутым носом кормой в форме зонтиков папируса имела посередине большую кабину, которая была увешана разноцветными тканями, с очень красивыми узорами, с золотым шитьем. В нее ставили катафалк вместе со статуями, и жрец начинал проводить уже тогда ритуалы, то есть по дороге уже начинался похоронный ритуал. У этой ладьи команда состояла только из одного человека, из гребца, который с помощью шеста вел корабль к другому берегу. Вообще, корабль этот шел на буксире у другого корабля. Родственники и вся погребальная утварь умещались на других кораблях, которые следовали за погребальной ладьей. Как мы уже знаем, гробницы не строили на берегу реки, поэтому после того, как саркофаг переправляли на противоположный берег, приходилось транспортировать его довольно далеко, до места захоронения. Иногда саркофаги... Устанавливали заранее в в помещениях, предназначенных для похорон, не несли его с собой, потому что это было очень тяжелое сооружение, все-таки каменный саркофаг, это действительно очень большой груз. Поэтому к месту захоронения транспортировали только гроб с мумией, и мумию опускали в непосредственно саркофаг уже готовый. В саркофаг кладут книгу мертвых, некоторые предметы, оружие, амулеты и закрывают саркофаг крышкой. Около него ставят ящик с конопами, ларцы со статуэтками у шепти и прочую утварь. В гробнице обязательно оставляли живые растения. Не не просто живые, а прорастающие. Так называемые прорастающие осирисы. Это плошки, затянутые плотной тканью, под которой уже были пророщенные семена ячменя. И когда побеги достигали определенной высоты, им давали засохнуть на корню и заворачивали в пелены. И в более поздние времена в гробницах оставляли вазы, разделенные на две части, поперечной перегородкой. В нижнюю часть наливали воду, в верхнюю клали луковицы водяной лилии. Она выпускала корни, которые через отверстие спускались к воде, а вверх луковица выбрасывала стебли через одну, иногда через три горловины, и лилия расцветала. Этот обычай очень распространенный в эпоху Среднего Царства, позднее был забыт, и... На смену таким цветущим вазом пришли прорастающие осирисы Далее следовала поминальная трапеза Когда в подземной усыпальнице все было расставлено по местам Жрец с помощниками удалялись Каменщик замуровывал вход Родственники и друзья, которые проводили усопшего до гробницы, не уходили Нужно было накормить насильщиков после трудной работы Все собирались в самой гробницы либо перед ее входом Часто к поминальной трапезе готовились заранее, расставляли палатки, шатры с уже готовыми кушаньями. Похороны простых людей обходились без таких церемоний. Бальзамировщик даже не вскрывал тело и не вынимал внутренние органы. Он вводил в тело через задний проход какую-то маслянистую жидкость со смолой можжевельника и выдерживал его в натроне, то есть в какой-то щелочи. Для самых бедных смолу можжевельника заменяли дешевыми дезинфицирующими средствами. И подготовленную таким образом мумию укладывали в гроб, относили в старую покинутую гробницу. Там такие гробы складывались штабелями, они громоздились до потолка, и все равно самая бедная мумия получала минимум необходимого из того, что ей могло понадобиться в загробном мире. Вместе с ней в гроб клали инструменты, сандалии, бронзовые или фаянцевые кольца, амулеты. Были люди совсем бедные, таких хоронили в общих могилах. Вот посредине богатого некрополя ас сохранилось кладбище бедняков. Это была простая траншея, куда сбрасывали мумии, обернутые грубой тканью, слегка присыпали песком и на них клали следующий слой мумий. Пожалуй, главным похоронным ритуалом в Древнем Египте было отверзение уст. О нем впервые упоминается еще в текстах пирамид. Этот ритуал заключался в мистическом открывании рта мумии, для того, чтобы она могла душать и говорить. Ритуал впервые появился еще в период Древнего Царства и существовал вплоть до завоевания Египта римской империи. Для отверзения уст жрец использовал специальные инструменты, ритуальное тесло, курильницу в форме руки, железный или кремниевый нож лезвие в форме змеиной головы, ритуальную палочку в форме головы, овна и ряд других инструментов. Как мы знаем, душа человека К нуждается в еде и воде для того, чтобы выжить в загробном мире, и поэтому ритуал отверзения уст направлен на то, чтобы умерший мог свободно есть и пить в загробной жизни. Этот обряд символизирует визит Хора к Азирису и воскресение великого бога после того, как Хор дал своему отцу проглотить свой глаз, вырванный с этим и отвоеванные у него обратно, Око-Уаджет. Жрец в маске сокола, то есть олицетворенный хор, касается волшебным жезлом губ, изображенного на деревянном гробе лица и тем самым символически дает покойному, отождествляемому с Асирисом, проглотить Око. Это действие возвратит умершему жизненную силу Ба, изображаемую как наконечник жезла, то есть в форме головы барана. Слово Баран и Ба звучали одинаково. Умершая обретает способность есть, пить и, главное, говорить, произносить заклинания и нужные формулы. Но, как оказывается, это действие не всегда было символическим. То есть отверзение уст у мумий, не только у их изображений, происходило в буквальном смысле слова с помощью э, долота. Просто... Мы до сих пор находим на мумиях следы вскрытия ротовой полости уже после того, как процесс мумификации завершался, то есть во время похоронного обряда. Очень много мумий находили с раскрошенными передними зубами, с поврежденной челюстью. Действительно, это действие уже переходило из символического в настоящее. Стоит сказать еще, что погребение происходило всегда только днем, с 12 до 4 часов дня. Был еще один интересный обряд, упоминания о нем очень редкие, но все же они до нас дошли. Ритуал первой ночи после погребения. Ночью жрец должен был быть в гробнице. Он входил в своеобразный транс и помогал душе усопшего найти путь в иной мир. Когда душа пробуждалась от смертного сна, обнаруживала себя в гробнице, она не знала, что делать. И должен был быть рядом человек, который мог бы ее провести, показать ей нужный путь, нужную дорогу, верную дорогу. С этим связана, кстати, одна из самых больших и первых загадок пирамид. Зачем они вообще нужны? Вот такие огромные колоссальные сооружения. Ну, может быть, не просто колоссальные, просто очень большие сооружения э, огромным количеством росписей, рисунков, письмен, которые расположены именно внутри сокрытых от глаз живых. Мы этого не должны видеть, потому что гробница – это место только для упокоения, для единственного человека, который уже умер. После захоронения гробница запечатывалась, и в больших гробницах было особое помещение, поминальная комната, куда приходили родственники или друзья, чтобы помянуть душу, оставить жертвоприношение. Во многих гробницах такой комнаты не было, просто она запечатывалась, и тело оставалось там, вместе со всем, что туда приносили, со всеми жертвоприношениями, естественно, со всеми произведениями искусства, которые создавались специально для этой гробницы. Ответ на эту загадку очень простой. Как я уже сказал, все это только для души умершего. Первый текст расположен так, чтобы он был вообще первым, что увидит душа после пробуждения. И этот текст расположен на уровне глаз. И он гласит, смерти нет. Тексты пирамид, древнейшая часть книги мертвых, разворачивается от усыпальницы, от погребальной камеры. Она начинается там и дальше, по коридорам, по другим помещениям, он развертывается, развертывается, и мы можем проследить, что должна говорить душа, что должна делать душа, всю череду событий, которые развертываются в загробном мире. Затем, после пирамид, как мы уже помним, книгу мертвых размещали внутри саркофагов. Не на них, а внутри саркофагов, то есть опять же эти тексты были предназначены только для глаз души, которая очнулась от сна. Если говорить о символике похорон загробного мира Египта, то нам придется делать еще несколько выпусков. Дело в том, что когда мы видим книгу мертвых, это сочетание текста и картинок обычно. Виньетки, которые занимают большую часть площади Книги мертвых, а иногда и большую часть Книги мертвых. в поздние периоды сначала наносили виньетки, а потом в свободное пространство вписывали текст. Иногда встречается довольно редко, кстати, Книга мертвых, которая исполнена без рисунков, и это копии для бедных людей, которые не могли себе позволить украшения, но все же виньетки в том или ином виде присутствуют. По своей сути книга мертвых сопоставима с тем, что мы сейчас называем графическим романом. Графический роман сам по себе является отдельным средством медиа. Это и не изобразительное искусство, и не литература. Это то, что происходит на стыке их. И книга мертвых является таким универсальным, уникальным воплощением графического романа. Конечно, это обобщение, довольно грубое сравнение, но все же... Представим себе, что в современном графическом романе или в комиксе мы убираем какую-то его составную часть, например, визуальную. Нам остается просто набор каких-то фраз, довольно длинных текстов иногда, потому что в графических романах серьезных текстовая составляющая очень объемная. Ну, Так вот, эти фрагменты не связаны один с другим, получается. Мы не представляем, как выглядят персонажи, какие они что, а мы можем видеть только то, что они говорят, то, что м, они делают косвенно, если есть какой- какой-то поясняющий текст. Но мы ни, ничего не представляем, как это выглядит. Если мы убираем текстовую составляющую, у нас остается только графика. И опять же, мы видим хаотичное действие, статичные картинки, которые очень трудно связать сюжетно. Мы не понимаем развитие событий, мы не знаем, какие мотивы у этих персонажей. Мы не знаем даже, кто они. Мы видим только образы, которые сменяют друг друга. Мы видим действия, но действия не мотивированные. Мы не знаем, что происходит перед нашими глазами. Как только появляется вот это вот слияние текста и изображения, тогда рождается нечто новое. Дело в том, что египетская живопись представляет собой не просто произведение искусства. Это в первую очередь огромный массив информации, которая просто спрессован вот на этой площади, небольшой довольно сравнительно, если мы говорим о папирусах, о свитках И об огромной площади, если мы говорим о гробницах Спрессован настолько, что нам приходится буквально каждый знак расшифровывать и читать его, зная его значение уже То есть понять то, что нарисовано, вот буквально, очень сложно Опять же, перед нами есть какие-то персонажи, какие-то действия какие-то герои, которые повторяются от рисунка к рисунку, возможно, а возможно и нет. И связать их действия очень сложно, не имея какой-то основы. При этом символическая нагрузка в этих рисунках, в рельефах, она намного более весомая, чем собственно графическая. Да? То, то есть то, что изображено, это всего лишь малая часть того, что подразумевается, того, что люди хотели нам передать с помощью этих символов. То же самое касается и текстовой части. Если мы Уберем полностью изображение, ставим голый текст на стенах, то, опять же, перед нами идет череда обычных действий, возможно, не связанных друг с другом, без пояснений. Мы не знаем, как выглядят персонажи, как выглядят герои, что именно и как именно им нужно делать в определенные моменты в загробном мире, потому что у нас нет зримых пояснений, у нас нет подсказок никаких. И вот этот вот мир египетских символов, это действительно настолько огромная и объемная тема, что я даже не буду касаться этого, во-первых, потому что я не профессионал. Во-вторых, потому что здесь очень важна визуальная составляющая. У меня этого нет, я не могу вам предоставить ее. В-третьих, уже есть огромное количество прекрасно скомпонованного материала на эту тему, которую вы можете посмотреть в интернете, ознакомиться в книгах. Поэтому, если вам эта тема интересна, вы можете обратиться к другим источникам. Кстати, во время подготовки выпусков о Древнем Египте я наткнулся на YouTube на очень увлекательные лекции Виктора Солкина, это один из ведущих египтологов России, где он рассказывает в том числе и о книге мертвых, в том числе и о проблеме смерти и бессмертия в Древнем Египте. Он как профессионал делает это объемно, Но, с другой стороны, он невероятно увлекательный лектор. Он делает это с огоньком, он делает это интересно, и материал подает увлекательно, и подбирает материал очень тщательно. Так что всем заинтересованным я советую обратиться к его лекциям, посмотреть. Вы очень многое узнаете о Древнем Египте. А на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Мы продолжаем наше путешествие до станции Конечной. Помните, жизнь прекрасна.